0: Итак, сегодня мы будем изучать завершающую Мишну первой главы Перкеавод по учению отцов. И обычно, когда завершают какой-то важный раздел изучения, например, целый трактат Талмуда или Седер Мишнайот устраивает праздник. И я не предложу вам сейчас налить парюмочки и чтобы мы дружно с вами выпили лыхаем, потому что мы, у нас виртуальный урок. Значит, виртуально я могу сказать, что я всех нас поздравляю, что мы дошли до последней Мишны, и мы завершаем первую главу по отцов Перкевуд. Вот. И известно, что царь Шлому он устраивал пир в честь еврейских мудрецов, когда завершали изучение какого-то важного раздела Торы. Итак, начнем завершать. Мишна 18. Роман Шимон Бен Гамлиэль Омер, Аль-Шлошадбарим Аулам Оме. Учитель еврейского народа Шимон Бен Гамлиэль. Говорил, на трех вещах держится мир. Алядин, валяймет, валя шалом, на суде, на истине, правде и на мире. Как сказано у пророка Захарии, Эмет у Мишпат Шалом Шифтуб Эшарех. Истиной, судом и миром. Судите во вратах ваших. И сразу возникает вопрос. Вы помните, в самом начале мы учили Мишну высказывание Шимана Цадика. «Аль шлуша дворим аулам каям Ради трех вещей существует мир. «Аля Тора, аля вода, валь гмилут хасадим». Ради Торы, ради служения Творцу и ради бескорыстных добрых дел. Так, э, и в чем же разница? Что говорит э, рабан Шимон Бен Гамлиэль, что он добавляет тому, что сказал Шимон Ацадык? Вы помните, Шимон Ацадык, он был э, первосвященником, и именно ему поклонился Александр Македонский. Так что значит... На трех вещах мир стоит, а здесь альшоша дворим аула мамед, альшоша дворим аула мамед. Там мир стоит, и здесь мир стоит. Там сказано тара, служение и добрые дела, а здесь суд, истина, мир. Так что это противоречие, дополнение. О чем идет речь? И объясняют комментаторы, что ради этих трех вещей, торы, служение, имеется в виду молитва, и бескорыстные добрые дела, ради этого сотворен мир. А что же э, на этих трех вещах мир стоит? Истина, суд, и мир. И понятно, что вопрос задан, и мы должны попытаться понять, что нового сказал роман Шимон Бенгамлиэль. Прежде всего, узнаем, в какой исторический период он жил. Вы знаете, через 52 года после разрушения второго храма было поднято восстание во главе с Бар-Кохбой. Шимон Бар-Кохба. У Рамбам написано, что он был последним еврейским царем. Вы знаете, что были даже э, отлиты его монеты с изображением. Э, он очистил э, Иерусалим от римлян. Потом было подавлено это восстание. И в Бейтаре погиб Баркохба. Но в период, когда даже самые великие еврейские мудрецы Считали, что, может быть, это тот еврейский царь, который может вернуть власть Творца на земле. Из-за своих грехов он погиб. То есть, то, что раб Акива считал его машехом и нес за ним его военные доспехи, я слышал от Гаона Рамы Шапира что Рапи Акива не ошибался. Он действительно был потенциальным машех. Но если мы приведем другое место из Талмуда, где сказано, что весь наш мир рассчитан на 6 тысяч лет. Первое двухтысячелетие – это мир хаоса, Того-Ваво. Второе двухтысячелетие – это двухтысячелетие Торы. И, наконец-то, третье двухтысячелетие – Это двухтысячелетие Машех. Тогда посмотрим по времени, могло ли бы уже наступить это время. Прошло всего 1900 с лишним лет после разрушения второго храма. Значит, это могло уже быть периодом Машех. Но вы знаете, что написано в наших святых книгах, про то, что и об этом говорит наш учитель Рабейну Мушехаем Люцату, что есть первый Машех, Машех Бен Йосеф, и второй Машех, Машех Бен Давид. То я слышал мнение, что Бар Кохба сын звезды. Он должен был быть тем, кто победит в войнах против врагов Израиля. Но вы знаете то, что из-за своего греха он погиб, и вместе с ним э, был разрушен и жестокостью ужасной э, подавлен все жители Бейтара. И сказано, что потоки крови, которые текли из Бейтара, достигали колен коней римских всадников. То есть... Потенциальный Машех, последний царь, который был в еврейском народе. Потом даже мудрецы назвали его Барко сын обмана. Так вот, после периода жестокого подавления восстания Барко в этот период Рабан Шимон бен Гамлиэль, сын Наси Рабана Гамлиэля, он бежал в Вавилон. И он вернулся после того, как немного утихла жестокость римлян. И он поселился в Уше Галилейском. И как отец, он был избран носи главой еврейского, еврейских всех еврейских мудрецов. И главное его установление, которое он делал, чтобы объединить народ вокруг еврейских мудрецов, чтобы научить их преодолеть все несчастья. Я приведу несколько высказываний Рабана Шимона Лейля. Написано так, Мегила Танит, свитка, куда записывали сведения о трагедиях, несчастных событиях, пережитых нашими отцами. И он одна из... Запись. Если бы мы и любили несчастье, что делать, если даже описывать их мы не успеваем? И это в период как бы временного затишья, после подавления восстания. И еще он говорил, после разрушения храма следовало бы в знак траура не есть ни мяса, ни вина. Но общество не может выдержать этих постановлений. И поэтому мы не делаем такого установления. Еще он говорил, что праведники не нуждаются в памятниках. Их памятники – это их слова Торы, которые они открыли в мире. Еще одно выражение – это приводит книга Сифри, что всякую заповедь, за которую евреи жертвовали жизнью в час гонений, исполняют поколение открыто. Но не твердо соблюдают такую заповедь, за которую в час испытаний жизнью не жертвовали. Так вот, что это значит? На трех этих вещах стоит мир. На суде, на истине и на мире. И объясняет это комментатор Талмуда и Мишны Амири, что те принципы, которые выдвигает Рабан Шимон Бангамлиэль, это говорит о том, как может правильно функционировать общество людей. Что если бы не было суда, то есть справедливости, то мир бы распался. И поэтому он стоит, стоит на этих трех вещах. Если бы, например, не было правосудия, то более сильный измывался и грабил бы слабого. И поэтому, когда есть судья, который вершит справедливый, делает справедливый суд, он становится соучастником самого Творца в сотворении мира, и Шхина, Божественное присутствие, благодаря Ему спускается на народ Израиль. И еще сказано так в трактате «Со, Сука, что тот-то дает милостыню и вершит справедливый суд, как будто наполняет милосердием весь мир. Это мы сказали правосудие на суде. Теперь истина, эмет, если люди действительно будут вести один по отношению к другому по истине. Не говорить одно, а держать в сердце другое. И это то, что сказано. Сказано так в прямую в Торе если ты будешь слушаться голоса Творца, Бога твоего, и истинно поступать, чтобы это было верно в его глазах, что это значит? Это договор. Человек, который придерживается своего слова, который верен этому, о нем говорится, как будто он исполняет всю Тору. Многие еврейские мудрецы проверкой было то, что то, что они говорили, они полностью исполняли. Это называется истина, правда. Когда человек в глаза говорит одно, а за глаза другое, или он держит ненависть в сердце, а показывает, что он хорошо относится, это ложь. И на истине держится мир. И что значит «шалом» – мир? Мир между странами, между людьми, как сказано, воикра, «И поставлю мир на земле». Ты можешь сказать, вот у тебя есть еда, есть питье, но если нет мира, у тебя ничего нет. И сказано, что Творец говорит, «Я поставлю мир на земле, и этот мир равноценен всему, и сказано так. Так сказано, я сейчас скажу вам, э, у Ошея. Шалом, он настолько велик, что даже если евреи поклоняются идолам, но они в мире между собой, творец их не карает. Как сказано так, у Ошея связан с идолами Ефраем, но оставь его. А как только возникают разногласия, ссоры, нет мира, даже если евреи исполняют заповеди Торы, Творец карает их по всей строгости закона. Разделено сердце их, немедленно будут осуждены. Отсюда следует, что мир велик, а раздор ненавистен. Я приведу вам то, что объясняет Демора, за что был разрушен первый храм? За то, что они нарушали все главные нарушений, идолопоклонства, разврат, кровопролитие. Но при всем при том был мир между ними. И через 70 лет они вернулись. Во втором храме и занимались второй благотворительностью, но была ненависть между евреями. И вот мы уже около 2000 лет в изгнании, и пока мы не вернулись. А Иерусалимский Талмуд Вы знаете, что Иерусалимский талмуд был записан э, великим мудрецом земли Израиля Раби Йохананом, и он был э, записан гораздо раньше, чем Вавилонский. И это на самом деле было краткое объяснение Мишны. И так объясняет эту Мишну Иерусалимский Талмуд. Сказано так, три эти вещи Дин. Эмет и шалом – суд, истина и мир. Они составляют единое целое. Если совершается правосудие, то через это устанавливается правда и воцаряется мир. И это сказано ведь в одной строчке из пророка Захарии. «Истина мировым судом судите в ваших воротах». Если вы будете судить справедливым судом, что будете сидеть в ваших воротах. И это то, что сказано: к правде, к правде стремись, чтобы жить тебе и овладеть землей. Раши Равшлому ицкаки объясняет: назначение справедливых и праведных судей – это жизненная необходимость еврейского народа, и благодаря этому евреи могут вернуться на свою землю. Итак, мы объяснили какие-то вещи, но вы понимаете, что слова еврейских мудрецов они гораздо глубже, чем даже цитирование э, каких-то мест из Талмуда. И у меня осталось еще немного времени, и я приведу вам одну историю, которая э, приводится. к в Мидраше, который называется Кала-Рабати. Да? Небольшая история про то, что как еврейские мудрецы делали безграничную милость по отношению даже к злодеям. И это называется справедливый суд. И это называется истина, чтобы воцарился мир. Главное, чтобы воцарился мир между евреями и Творцом. Итак, слушайте. Однажды Раби Акива увидел человека, который был э, испачкан сажей с головы до ног, и нес на плечах огромный груз, который обычно нагружают на 10 носильщиков. И причем под этой ношей он бежал, задыхаясь изо всех сил. Раби Акива окликнул его, но он не останавливался. Потом приказал ему, остановись, пожалуйста. И спросил его, почему ты так тяжело трудишься? Если ты раб, и твой хозяин заставляет тебя так тяжело трудиться, я выкуплю тебя у него. А если ты бедняк, я дам тебе денег. Но человек ответил рабе Акива, пожалуйста, не задерживайте меня, раби. Я боюсь, как бы надсмотрщики не не разгневались на меня. И тогда рабе Акива спросил его, кто ты и чем ты занят. И ответил ему человек, я уже... Не нахожусь среди живых, я уже умер, но каждый день меня вновь и вновь посылают рубить дрова, а затем меня на них сжигают. И тут Робякива спросил его, сынок, а какое ремесло было у тебя в этом мире? И ответил ему человек, я был сборщиком подати, и я использовал свое положение, давая поблажки богатым и угнетая бедных. Спросил его раби но может быть, ты слышал от своих надсмотрщиков, что можно чем-то исправить твою участь?» И ответил ему человек-раби, «Пожалуйста, не задерживайте меня. Как бы мои надсмотрщики, мои мучители на меня не разгневались. Для такого человека, как я, не может быть исправления. Правда, я слышал от тех, кто меня карает, что если бы был у меня сын, который мог бы встать посредине общины и произнести благословление». Леулам Шем, Квот Что благословение было от Творца на веки веков. И если бы он сказал кадыши обо мне, и ответила бы «Община умейна ешмей рабо», меня немедленно бы освободили от этих мучений. Но я не оставил после себя сына, хотя когда я умирал, моя жена была беременна. Я даже не знаю, родила ли она сына или нет. Но даже если она родила сына, неизвестно, кто его воспитал. Ведь у меня не было в мире ни одного друга. Раби Акива немедленно решил, что отправится искать сына этого человека, чтобы обучить его таре и молитве. Он спросил у сборщика подать: а как тебя звали, Акива? А как звали твою жену? Шушнита, Шушниба. А из какого вы города? Из Лудкии. И тут же раби Акива отправился в тот город. И когда он пришел... В то место и навел справки Об этом человеке ему сказали Чтобы в порошок стерлись кости этого злодея А когда он спросил о его жене Сказали ему Да будет стерта память о ней А когда Раби Акива спросил про сына Сказали Да он вообще не обрезанный Даже этой заповеди он не выполнил И когда Раби Акива разыскал его Он сделал ему обрезание Взял его к себе домой И начал обучать Торе Но тот не захотел даже ее слушать и тогда Рабиакива постился ради него сорок дней, и наконец раздался голос с неба Рабиакива, иди и учи его. И начал он обучать его таре, и научил его чтению Шма Исраэ, и молитве Шмонаисра, и благословлению после еды. И вот наступил день, и поставил он его посредине общины, и тот сказал: Борхуе сашеморах, благословите. Творца благословенного. И община ответила, Баруха и вурах, Левулам благословен Бог во веки веков. И он после молитвы произнес Кадыш. И община ответила, О мы ешь мы, и бурах. И в то же мгновение освободили его отца от кары. И в ту же ночь он приснился рабеяки и сказал, «Да будет угодно перед Творцом, чтобы ты обрел свой удел в ган за то, что ты меня освободил от Карги-Инума». И ответил ему Рабиакива: «Да будет имя Творца благословенно навечно». На этом я завершаю. Вы понимаете, на каком суде, на какой истине и на каком Прочитаю сейчас. Алядин Алямет, тваля шалом. И на каком мире стоит мир? Сказано, что еврейские мудрецы увеличивают мир в мире. До следующей встречи, в следующий раз мы начинаем вторую главу.